0: 청지 여러분 안녕하세요. 2021년 4월 10일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 예수님의 죽으심을 본받아 예수님의 부활에 참여하고자 하는 믿음을 가지고 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 최근 우리가 살고 있는 미국의 곳곳에서 아시아인들을 향한 혐오 범죄가 끊이지 않고 일어나고 있습니다. 걸어가는 행인을 아무런 이유도 없이 밀어 넘어뜨리거나 침을 뱉고 욕설을 퍼붓는 것은 물론 넘어진 사람을 발로 차는 일도 있었고요. 목을 졸라 기절시킨 사건도 있었습니다. 또 벽돌을 들고 뒤에서 공격을 한 경우도 있었죠. 또한 범죄의 동기가 아직 명확히 확인되지는 않았지만 아시아인들이 운영하는 가게를 상대로 총기를 난사하여 8명의 사망자가 생긴 아틀란타의 사건도 있었습니다. 또 텍사스의 한인 가게 주인은 코뼈가 부러지는 폭행을 당하기도 했고요. 이처럼 한 인종을 향한 범죄가 끊이지 않고 일어나자 곳곳에서는 인종차별 범죄를 규탄하는 운동도 활발히 일어나고 있습니다. 연예인들은 자신들의 인지도를 이용하여 인종차별 범죄를 금할 것을 촉구하였고요. 일반 시민들 역시 집회를 열고 행진을 하기도 했습니다. 아마도 이 방송을 들으시는 여러분들 중에 대부분은 미국이라는 이 나라에 와서 살며 한 번쯤은 그런 인종차별을 경험하셨을 것입니다. 그렇게 이 미국에서 아시안 이민자로 살아간다는 것이 많은 우리들에게 불안함으로 다가오고 있습니다. 부디 이러한 현상이 더 커지지 않고 하루빨리 가라앉게 되기를 기도합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 모든 형편 잘 아는 주
0: 지난해는 조지 플로이드라는 흑인이 경찰의 과잉 진압으로 사망하는 사건이 있었죠. 이 사건으로 미 전국에서는 흑인의 목숨도 중요하다 하는 Black Lives Matter이라는 운동이 일어났습니다. 올해는 아시아인의 목숨도 중요하다 하며 아시안 a n Lives Matter라는 표도 나타나기 시작했습니다. 하지만 뭐 어느 특정 인종만의 목숨만 중요하겠습니까? 모든 생명이 중요한 것이죠. 근데왜 이런 구호가 나오는 것일까요? 왜 어떤 특정 인종의 생명이 중요하다는 구호가 나타나느냐는 것입니다. 그것은 너무도 당연히 누군가는 특정 인종의 생명이 중요하지 않은 것으로 생각하고 있기 때문이 아니겠습니까? 그리고 그러한 생각이 행동으로 표면화되고 있는 것이고요. 사실 요즘 들어 나타나고 있는 아시아인들을 향한 혐오 범죄는 그동안 그 범죄를 저지른 사람들이 가지고 있던 생각이 행동으로 나타난 것입니다. 평소에 가지고 있던 생각이 드러난 것이죠. 우리가 알아야 할 것은 이렇게 행동으로 자신의 생각을 나타내는 사람보다 행동으로 나타내지는 않지만 같은 생각을 가지고 있는 사람들이 많다는 것입니다. 다시 말해 다른 인종에 대한 편견과 차별적인 생각을 가지고 있는 사람은 이렇게 혐오 범죄를 일으키는 사람보다 훨씬 더 많다는 말씀이죠. 사회는 이러한 인종적인 편견과 차별을 막기 위해 교육을 지난 수십 년간 지속해 왔습니다. 그 결과 인종적인 편견과 차별 행위가 많이 사라지기는 했습니다만 그래서 그런 교육을 받고 자란 세대에서는 인종적인 편견과 차별이 전 세대에서 나타나는 것보다 적게 나타나지만 그럼에도 불구하고 이러한 편견과 차별은 사라지지 않고 있습니다. 청소년이나 심지어 어린아이들 사이에도 여전히 인종적인 편견과 차별은 존재하지요. 왜 그럴까요? 왜 사람들은 차별해서는 안 된다는 교육을 오래전부터 해오고 있는데도 불구하고 사람들은 여전히 차별을 하고 있을까요? 심지어 어린아이들이 다니는 초등학교에서도 차별의 이야기는 멈추지 않고 나옵니다. 왜 그럴까요? 저는 그 이유가 인간 안에 있는 죄성 때문이라고 생각합니다. 인간에게는 나를 다른 사람과 비교하여 자신이 더 우월하다고 느끼면 덜 우월한 사람을 향해 무시해도 된다는 죄성이 숨어 있습니다. 곧 힘의 논리입니다. 또한 내가 다수의 사람에 포함된다면 수수의 사람들을 얕보고 깔보는 죄성도 숨어 있습니다. 그렇기에 이런 모습은 인종 간의 차별뿐 아니라 인간의 삶 곳곳에서도 볼수 있는 것입니다. 자신과 같은 직업을 가진 사람들의 모임에 다른 직업을 가진 사람이 나타났을 때 그리고 그 직업이 자신들의 직업보다 세상적인 기준에서 낮은 가치를 가지고 있는 사람을 무시하거나 냉대하거나 깔보는 모습은 쉽게 볼수 있죠. 자신들이 사는 곳에 따라 다른 곳에 사는 사람을 차별하고 자신들의 교육 수준에 따라 다른 사람들을 차별하고 자신들의 소득 심지어 자신들의 취미와 나이를 가지고도 다른 사람을 차별하기도 합니다. 만일 우리가 인종만 가지고 차별을 한다면 대한민국에는 차별이 거의 없어야 하지 않겠습니까? 이민자들 외에는 모두 같은 한민족 사람들이니 말입니다. 그럼에도 불구하고 한국 안에는 얼마나 많은 차별이 존재합니까? 지역별로 또 지역 안에서는 집안별로 집안 안에서는 각자의 무언가를 가지고 계속해서 차별이 일어나고 있지 않습니까? 그렇게 이런 문제는 인종적인 문제가 아니라 자신을 기준으로 남을 판단하는 죄의 문제인 것입니다. 그런데 이런 문제가 세상에만 존재합니까? 여러분의 공동체 안에는 없는지요? 한 교회 안에도 이러한 차별과 편견이 존재하지 않습니까? 이러한 차별과 편견으로 인하여 여러분의 교회 안에도 많은 슬픔과 아픔이 있지 않습니까? 애청자 여러분들과 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델 교회 이동희 목사님께서
2: 기도를 인도해 주십니다. 파티 앤 서울 보건방송 일본 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델 교회의 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 지금 미국에서 일어나고 있는 인종 혐오 범죄를 비롯한 총기사고를 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다 최근 미국에서 인종혐오 범죄 및 총기사고가 잇따라 일어나고 있는 가운데 있습니다 아틀란타에서는 한인을 비롯해서 여러 명의 사람들이 인종혐오 범죄로 희생을 당했고 콜로라도에서는 총기사고로 많은 사람들이 생명을 잃었습니다 모두가 불특정한 사람들을 대상으로 한 범죄입니다 이 모든 일은 죄로 인한 인간성의 상실로 비롯되었다고 말할 수 있습니다. 하나님께서는 피부색이나 인종에 상관없이 차별이 없는 눈으로 사람들을 보십니다. 사람들이 차별을 하는 이유는 다른 사람에 대한 우월감 때문입니다. 이것은 하나님께서 창조하신 창조의 질서를 무시하는 것입니다. 하나님은 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨습니다. 그러므로 모든 사람은 하나님의 형상을 따라 지음을 받은 피조물로 동등한 것입니다. 이 일의 회복은 믿음의 회복이고 하나님께로 돌아가는 일밖에 없습니다. 미국이 원래 세워졌던 그대로 하나님의 말씀 위에 손을 얹고 다시 믿음으로 돌아가게 될때이 모든 상처가 치유받을 수 있을 줄로 믿습니다. 이 일로 가족을 잃은 사람들이나 상처받고 고통을 받고 두려움 속에 있는 모든 사람들을 위해서 우리 다 함께 같이 기도하도록 하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지, 미국 내에서 인종에 대한 차별과 혐오 범죄가 그리고 불특정 다수를 향한 총기 테러가 벌어지고 있는 가운데 있습니다. 이 일로 인해서 많은 사람이 죽었고 가족을 잃어버렸습니다. 인간의 죄로 말미암아 벌어지는 잔혹한 일입니다. 하나님께서 이 나라를 회복시켜 주시고 사람들의 심령이 다시 하나님께로 하나님의 말씀으로 돌아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 그래서 원래의 인간성을 회복하게 하시고 상처받던 이 땅을 하나님께서 치유하여 주시옵소서. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
3: 이 나라를 사랑하기에 순교자들의 비로값주고산 나라 어둠에게 내어주지 않으리 나는 기도해 쉬는 죄를 범치 않으리 이 나라를 사랑하기에 순교자들의 피로 갚주고 산 나라 어둠에게 내어 주지 않으리 나의 기도가 이 나라 살릴 수 있다면. 죄를 범치 않으이 우리 기도로 이 나라 회복할 수 있다네 비로뭉근 그 나타. 낙타물은 간절한 눈물의 기도 우리 기도로 이 나라 회복할 수 있다 네 피로 멍든 낙타물은
4: 할트앤서울복음방송은 지난 방송들을 프로그램별로 따로 모아 mp3cd에 담아 필요한 분들께 보내드리고 있습니다. 지난 방송들 중 다시 듣고 싶으신 프로그램이 있으시면 할트앤서울복음방송사무실로 연락주시기 바랍니다. 지난 방송 프로그램은 한 장의 cd에 일9 여덟 시간의 방송이 들어가야 하기 때문에 mp3 cd로만 제작됩니다. 자세한 사항은 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9나 카톡으로 문의하시기 바랍니다.
2: 기쁜 소식
3: 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로이어드립니다 <목소리>
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 함께 공부해 나가는 누가의 복음 진행의 함예진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
4: 네 지난 시간에는 누가복음의 배경을 살펴보았습니다. 네. 그리스 문화 속에 있는 사람들에게 전하는 복음서인 누가복음에는 사람으로 오셔서 완벽한 삶을 사신 예수님의 모습이 나타나 있다고 하셨어요.
0: 네, 그리스인들이 가지고 있는 문화적 배경의 철학, 곧 새로운 지식 혹은 지혜를 사랑하고 또 완벽한 인간형을 사랑하는 것이 있었기에 그런 사람들에게 하나님 나라의 놀라우신 지식과 지혜 그리고 인간으로 오셔서 흠 없는 삶을 살고 가신 예수님의 모습은 관심을 끌기에 충분했습니다. 음. 이런 이유로 누가는 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살펴서 이 글을 쓴다면서 누가 복음을 시작했습니다.
4: 그리고 이 글을 대오빌로 가카에게 보내는데 네. 그 이유가 그가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 하면었잖아요. 그렇죠. 같은 이유로 우리 그리스도인들에게도 이미 알고 있는 내용이 누가 보금을 통해 더 확실하게 알게 될 것이라는 소망이 생겼습니다. 네,
0: 그렇게 되기를 바라면서요. (웃음) 누가의 보금 오늘 시간 또 시작해 보겠습니다. 자, 오늘 누가 보금 1장 5절부터 보도록 하겠습니다. 좀 긴데요. 5절부터 25절까지 한 사건이니까요. 우리 (웃음) 읽고 이야기를 나누겠습니다.
4: 네, 누가 보금 1장 5절부터 25절입니다. 한 절씩 읽겠습니다. 유대왕 헤롯 때에 아비아 반열의 제사장 한 사람이 있었으니 이름은 사가리아요 그의 아내는 아론의 자손이니 이름은 엘리사벳이라.
0: 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하더라.
4: 엘리사벳이 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라.
0: 마침 사가리아가 그반열의 차례대로 하나님 앞에서 제사장의 직무를 행할세.
4: 제사장의 전례를 따라 제비를 뽑아 주의 성전에 들어가 분향하고
0: 모든 백성은 그분향하는 시간에 밖에서 기도하더니
4: 주의 사자가 그에게 나타나 향단 우편에 선지라.
0: 사가랴가 보고 놀라며 무서워하니
4: 천사가 그에게 이르되 사가랴여 무서워하지 말라. 너의 간구함이 들린지라 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 하라.
0: 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니.
4: 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 받아.
0: 이스라엘 자손을 주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠음이라
4: 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라.
0: 사가려가 천사에게 이르되 내가 이것을 어떻게 알리오? 내가 늙고 아내도 나이가 많은 이이다.
4: 천사가 대답하여 이르되 나는 하나님 앞에 서 있는 가브리엘이라. 이 좋은 소식을 전하여 내게 말하라고 보내심을 받았노라.
0: 보라 이 일이 되는 날까지 내가 말 못하는 자가 되어 능히 말을 못하리니 이는 내가 내 말을 믿지 아니함이거니와 때가 이르면 내 말이 이루어지리라 하더라.
4: 백성들이 사가리아를 기다리며 그가 성전 안에서 지체함을 이상히 여기더라.
0: 그가 나와서 그들에게 말을 못하니 백성들이 그가 성전 안에서 환상을 본줄 알았더라. 그가 몸짓으로 뜻을 표시하며 그냥 말 못하는 대로 있더니
4: 그 직무의 날이 다됨매 집으로 돌아가니라.
0: 이후에 그의 아내 엘리사벳이 잉태하고 다섯 달 동안 숨어 있으며 이르되
4: 주께서 나를 돌보시는 날에 사람들 앞에서 내 부끄러움을 없게 하시려고 이렇게 행하심이라 하더라 네. 아멘. 세례요한의 아버진 사가랴에게 천사가 나타났네요
0: 그렇습니다 사가랴의 아내 엘리사벳이 아들을 낳을 것을 알려주기 위함이지요 자, 이 글을 쓰는 누가는 헬라인답게 당시의 정치적 상황 그리고 종교 지도자의 이름을 사실에 입각하여 글을 쓰기 시작합니다. 유대왕 헤롯 때 아비아 반열에 있는 제사장 사가랴라는 사람에게 일어난 일이다 하면서 구체적인 시간과 인물을 설명하며 이 일이 지어낸 이야기가 아니라 실제한 일이라는 것을 알리며 글을 시작하지요.
4: 네, 정말 구체적인데요. 당시에 이 글을 읽는 사람들은 이 일이 분명한 사실임을 다 알았겠어요. 네,
0: 바로 그런 목적으로 이렇게 구체적으로 쓰는 것이죠. 음. 자, 사가리아와 그의 아내 엘리사벳. 엘리사벳이 아론의 자손이라고까지 밝히며 여성의 족보까지도 알려줍니다. 그리고 이 둘이 하나님 앞에 의인이라고 아시죠 여기서 의인이라는 의미는 죄가 없는 사람이다 라는 의미가 아니라요. 이어지는 문구에서 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행했기 때문에 의인이라고 불리는 것입니다. 음. 다시 말해 죄를 지은 후에 하나님의 율법을 따라 죄삼을 받는 재물을 드렸고 제사를 드려서 죄사함을 받으며 사는 구약의 의인이다라는 말씀이죠. 자, 그런데 이 부부에게 아기가 없습니다. 네,
4: 엘리사벳이 잉태를 못 해서 그렇다고 하시는데요. 네. 또두 사람이 나이도 많고요.
0: 맞습니다. 그래서 네. 이들의 안타까움을 이야기하고 있는 것입니다. 음. 제사장 집안의 사람들이 계명을 따르고 규례를 따르고 흠이 없이 의롭게 살아가는 데도 불구하고 자손이 없이 늙었다. 그래서 이제는 희망이 없다 하는 것을 보여주는 것이죠. 뭐 요즘은 일부러 아기를 낳지 않고 사는 사람들도 많지만요. 당시 음. 유대 문화에서 이렇게 아이가 없는 것은 불행한 것으로 여겨졌습니다. 사람들은 마치 부부가 무슨 죄라도 있어서 그런 것처럼 바라보기도 했죠. 그러나 음. 성경은 말씀하고 계시는 것입니다. 이들이 죄가 있어서 아기를 못 가지는 것이 아니다. 이들은 흠이 없이 의롭게 살아가는 사람들이다 음. 그런데 아기가 없다 이것은 하나님의 계획이 있기 때문이다 라고 하시는 것입니다 음. 자, 바로 이런 사가리아의 집안에 하나님께서 드디어 아들을 주시는 음. 것입니다 하나님께서는 성경 속에서 이처럼 가망이 없는 집안에 기다렸다가 아기를 주시는 때가 많지요
4: 그렇죠 아브라함과 사라도 그랬고 삼손의 부모님인 마누아도 그랬고요 여기 세례요한의 부모님도 그렇네요.
0: 그렇습니다. 그렇게 이들은 자신들이 소망을 가질 수 없는 때에 아들을 얻었기에 하나님께서 자기에게 아기를 주셨다는 것을 믿게 되지요 사가리의 이름의 의미는 하나님이 기억하신다 이고요 엘리사벳의 이름의 의미는 하나님의 맹세입니다 자, 하나님께서 천사를 보내셔서 사가랴에게 그의 아내가 임신할 것을 전달해 주십니다 그런데 그 장면도 아주 자세히 설명을 하고 있죠
4: 정말 그런데요 사가랴가 제사장의 직무를 행할 때 성전에 들어가 분양하던 시간에 천사가 향단 우편에 나타난 것까지 아주 사실적으로 설명하고 계시잖아요. 네. 정말 놀랐습니다. 네, 네. 그만큼
0: 정확하게 누가는 이 일들을 조사해서 기록한 것이죠. 음. 자, 여기서 한 가지 흥미로운 이야기가 있는데요. 바로 유대의 이야기입니다. 지금 사가랴가 성전에 분양을 했다고 하죠. 네. 예, 분양은 성도 밖에 있는 재단에서 숯불을 가져다가 성소 안에 있는 향단에 향을 피는 제사입니다. 음. 이 제사는 하나님께서 죄값이 치루어졌음을 인정하시는 아주 귀한 제사인데요. 우리가 잘 아는 끔찍한 구약의 사건 하나가 바로 이 분향 때문에 일어난 적이 있습니다. 바로 음. 아론의 아들들 사건이죠.
4: 네, 아론의 두 아들. 나답과 아비후가 성소에서 죽임을 당한 사건 말씀하시는 거죠? 맞습니다.
0: 제사장 아론의 두 아들 나답과 아비후가 성소에 향을 피워야 하는데 음. 하나님께서 명하시지 않은 다른 불을 가져다가 불을 피웠다가 하나님께 죽임을 당합니다. 그런데 이 유대 전승에 의하면 요 성전 안에서 사람이 잘못해서 죽을 때는 죽음의 사자가 먼저 나타나서는 그 사람의 영혼을 거두어 간다고 알려져 있습니다. 음. 그리고 특별히 향단 우편에 죽음의 사자가 나타난다고 알려져 있죠.
4: 아, 그럼 지금 사가리 앞에 나타난 사자가 죽음의 사자라는 말이네요.
0: 네, 실제로 그렇다는 말씀이 아니라 아, 유대의 전승에 의하면 그렇다는 아. 말씀입니다. 그러니까 음. 사가리아는 유대의 제사장이니까 그 이야기를 알고 있었겠죠. 그래서 향단 우편에 나타난 사자를 보고 어떻게 했습니까?
4: 놀라며 무서워했다고 음, 하시네요.
0: 네, 놀라며 무서워했습니다. 놀랄 수는 있죠. 기대하지 않은 곳에서 천사를 보니까. 그렇죠? 예, 그런데 무서워도 했습니다. 여기서 무섭다 하는 단어는 음. 헬라어 포보스입니다. 죽을 음. 것 같은 공포, 두려움을 의미하지요 그래서 이 포보스라는 헬라어에서 음. 영어 단어 포비아가 나온 것입니다.
4: 네, 공포증을 나타내는 포비아 말이신 거죠. 네. 고소공포증, 폐쇄공포증 그런 공포증 같은 맞습니다. 것을 맞습니다. 바로 그 단어입니다.
0: 네. 그래서 지금 사가랴는 향단 우편에 나타난 음. 천사를 보며 아이고 내가 여기서 죽는구나. 내가 음. 나답과 아비와 할아버지처럼 뭔가를 잘못했나 보구나 하면서 두려워한 것입니다. 그런 사가랴에게 천사가 말씀하십니다. 사가랴아 무서워하지 마라 라고 하십니다. 음. 그리고는 뭐라고 하십니까?
4: 아내 엘리사벳이 아들을 낳아줄 것이라는 기쁜 소식을 전해주시네요
0: 네, 참 놀라운 반전 아닙니까?
4: 아, 사가리는
0: 자기 앞에 나타난 천사가 죽음의 사자라고 생각했습니다 그런데 천사는 죽음의 소식을 전하는 것이 아니라 오히려 생명의 소식을 전합니다 이것이 바로 복음이죠 죽음이 아니라 생명을 전하는 소식 이것이 바로 복음입니다 그리고 그 아들의 이름을 요한이라 하라고 이름까지 정해 주십니다. 요한의 의미는 하나님은 은혜로우시다 하는 의미입니다. 네. 자 세례 요한은 누구입니까? 그는 이미 구약에 예언되어 있던 사람입니다. 그렇죠?
4: 네. 이사야 40장에 예언된 광야에서 여호와의 길을 예비하라고 외치는 자의 소리죠?
0: 맞습니다. 그런 그의 이름이 하나님은 음. 은혜로우시다 입니다. 왜 그럴까요? 심판의 날이 오기 전에 하나님은 회개의 메시지를 보내십니다. 그냥 바로 심판을 하시는 것이 아니죠. 죄를 알게 하시고 깨닫게 하셔서 돌이킬 기회를 주십니다. 음. 그래서 하나님은 은혜로우신 것입니다. 동일한 이름을 가진 사도가 또 있죠? 네,
4: 사도 요한이 있죠. 종종 세례 요한과 제자 요한을 혼동하기도 하는데요. 네,
0: 그렇기도 하죠. 말씀하신 대로 세례 요한과 동일한 이름을 가진 예수님의 제자 사도 요한도 있습니다. 하나님은 은혜로우시다라는 의미를 가진 그 사도 요한에게 다가올 음. 미래에 있을 심판의 이야기를 쓰게 하신 것 역시 우연은 아니겠죠.
4: 그렇죠. 요한계시록 말씀이시죠? 네. 그렇습니다. 요한계시록 결국은 회개하고 돌아오라는 메시지인 것이죠
0: 그렇습니다 심판전의 죄를 깨닫고 돌이키기를 원하시는 은혜로운 하나님께서 세례 요한을 보내셔서 예수님의 초림의 길을 준비하신 것처럼 음. 사도 요한의 계시록을 통해서 다시 오실 예수님의 길을 준비하게 하시는 것이죠 음. 자, 천사가 이렇게 요한이 태어날 것을 이야기해 주며 요한에 대한 몇 가지 이야기를 해 줍니다 첫째는 요한이 주 앞에 큰 자가 된다고 하십니다. 큰자 이것은 위대한 사람 대단한 사람을 뜻합니다. 그만큼 세례 요한은 예수님 앞에 중요한 위치에 있는 사람입니다. 메시아의 예언이 이루어지는 필수 조건 중에 하나이고요. 그를 통하여 많은 백성들이 회개하고 하나님 앞으로 돌아올 준비가 되게 되기 음. 때문입니다. 16절의 말씀이 그런 말씀이죠. 자, 세례 요한이 바로 이런 사람이기에 예수님도 마태복음 11장 11절에서 여자가 낳은 자 중에 세례요한보다 큰 이가 일어난 적이 없다라고 하십니다.
4: 세례요한이 정말 중요한 사람이었네요. 네,
0: 중요하죠. 천사는 이 세례요한이 이렇게 중요한 일을 할 사람이기에 모태로부터 성령의 충만함을 받을 것이고 태어나서 자랄 때는 독주나 포도주를 마시지 않을 것을 말씀하십니다 음. 다른 말로 하면 하나님께 받쳐진 나시린으로 자랄 것을 말씀하시는 음. 것입니다
4: 정말 특별한 사람이네요 보통 하나님께 받쳐지는 나시린은 자원에서 하잖아요 어, 그런데 세례요한은 나면서부터 하나님께서 정하신 나시린이군요
0: 그렇습니다 그는 하나님으로부터 분명한 사명을 받고 이땅에 보냄을 받은 사람이죠 또한 그가 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 음. 주님의 백성의 마음을 준비한다고 하십니다. 네. 자 엘리야의 심령, 왜 엘리야의 심령 이야기가 나올까요?
4: 구약의 말라기의 메시아가 오시기 전에 엘리야가 올 것이다 라고 하신 예언 때문이 아닐까요?
0: 맞습니다. 구약의 성경 마지막 책, 말라기의 마지막 장, 마지막 두 절. 바로 말라기 음. 4장 5절과 6절인데요. 한 절씩 읽어볼까요?
4: 네, 말라기 4장 5절부터입니다. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니
0: 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 자 구약의 마지막 말씀 하나님께서 심판의 날이 이르기 전에 엘리야 선지자를 보내셔서 무엇을 하십니까?
4: 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지께로 돌이키게 한다고 하십니다. 네,
0: 그렇습니다. 그렇다면 누가 보음 1장 17절에서 천사는 또 뭐라고 하십니까? 같은 말씀하시죠. 네. 세례 요한이 엘리아의 심령과 능력으로 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 음. 자를 의인의 슬기에 돌아오게 한다고 하십니다. 음. 자, 이렇게 너의 아내 엘리사벳에게 태어날 이 아기가 이런 큰 사람이다. 천사가 이야기해 주니까 사가랴가 반응을 하는데요. 어떻게 합니까?
4: 내가 이것을 어떻게 아니냐고 하네요. 자신은 늙고 아내 엘리사벳도 나이가 많다고 하면서요. 그런데 이것을 어떻게 아느냐고 하는 말이 무슨 말일까요? 네,
0: 이것을 어떻게 아느냐 하는 이 말은 당신이 하는 그 말이 사실이라는 것을 내가 어떻게 합니까? 어떻게 음, 믿습니까? 음. 무슨 증거라도 있습니까? 라고 하는 질문입니다. 음. 그러니까 사가랴의 질문에는 천사가 하는 말에 대한 의심이 담겨 있는 것이죠. 그래서 천사가 음. 대답을 합니다. 나는 하나님 앞에 서 있는 가브리엘이라는 천사인데 이 좋은 소식을 너에게 전하라고 하셔서 내가 왔다라고 하지요 음. 천사의 이름도 나옵니다. 네. 이렇게 자기 소개를 한 가브리엘이 사가리에게 네가 내가 전한 말이 사실인지 어떻게 아느냐고 물었지. 그래, 그러면 내가 너에게 징표를 하나 줄게. 음. 이 일이 되는 날까지 너는 말을 못하게 될 것이다. 내가내 음. 말을 못 믿어서 그래. 그러니까 내가 전한 말이 다 이루어질 때까지 말을 못하다가 내 말이 다 이루어지면 음. 네가 다시 말을 하게 될 것이다 이렇게 전해주죠
4: 천사의 말을 못 믿어서 어떻게 믿냐고 물으니 믿을 수밖에 없는 사인을 주시는군요 말을 못하게요.
0: 맞습니다. 자, 이렇게 사가랴가 가브리엘 천사와 말을 하다 보니 시간이 좀 길어졌습니다. 그렇겠죠? 네. 네. 분양만 하고 금방 나오면 될 텐데 음. 한동안 안 나오니까 백성들이 사가랴를 기다리며 이상하다라고 생각했다고 합니다. 음. 왜 이상하게 이겼을까요? 뭐 백성들도 아는 것이죠. 제사장이 네. 성전에 들어가서 오랫동안 안 나오면 음. 무슨 일이 생긴 것이다. 이거 혹시 죽은 거 아니야? 음. 하고 웅성거리고 있는 것입니다. 네. 제사장은 분양을 하고 나와서는요 백성들에게 축복을 하고 해산을 음. 시켰습니다. 그런데 지금 제사장이 안 나오니까 백성들도 집에 돌아가지 못하고 음. 기다리고 있는 것이죠. 네. 자 바로 그런 때에 사가랴가 나옵니다. 그런데 말을 못합니다. 음. 그가 말을 못하는 것을 보고는 백성들은 야 사가랴가 성전 안에서 음. 환상을 봤구나 하고 생각을 합니다. <웃음>
4: 사가랴가 많이 답답했겠어요. 보고 들은 것은 있는데 말은 못하니까 말이에요. 네,
0: 그랬겠죠. 네. 예, 결국 사가랴는 자신의 직무를 마치고는 집으로 돌아갑니다. 당시 제사장들은 그룹으로 나누어서요, 일주일씩 성전을 섬겼습니다. 그 일주일 기간이 다된 것이죠.
4: 그리고는 정말 천사의 말대로 엘리사벳이 잉태하는군요. 네,
0: 하나님의 말씀이니까 당연히 이루어지겠죠.
4: 그런데 엘리사벳이 잉태하고 다섯 달 동안 숨어 있다고 하는데요. 네. 왜 숨어 있죠? 뭐 잘못한 것이라고도 있나요?
0: 예, 뭐 여기 숨어 있다 하는 표현은 요헬라어 페리쿠룹토라는 단어인데요. 주위에 막을 치고 그 안에 음. 숨다 하는 표현입니다. 그러니까 나이가 들어서 임신을 했으니까 태아를 잘 지키기 위해서 다른 음. 모든 부정하고 위험한 것들로부터 안전하게 지키기 위해 숨은 것이고요. 또 귀한 나실인 아들을 뱃속에서부터 잘 지키기 위해서 숨은 것이죠
4: 네, 그럼 사가리아가 엘리사벳에게 어떻게든 알려준 것이었겠군요. 말은 못했지만. 네,
0: 뭐 글로라도 써서 알려주었겠죠 네. <웃음> 자, 이렇게 임신하게 된 엘리사벳은 자신이 임신하게 된 것이 하나님께서 자신을 보살펴주셔서 그런 것이라고 고백을 음. 합니다. 아기를 낳지 못하던 그 부끄러움이 늙어서라도 씻기었다면서 감사해하고 음. 있죠. 엘리사베스 많이 기뻐했겠죠.
4: 그러게요. 아이가 없어서 포기하고 살았는데 노인이 된 후에 얻게 되니 정말 하나님의 축복이라는 것을 고백할 수밖에 없었겠어요 그래서 더욱 기쁘고요 네
0: 그랬을 것입니다 자, 누가의 복음은 이렇게 하나하나 자세하게 그때와 장소 그리고 일어난 일들을 써나가면서 이 모든 일이 사실임을 음. 이야기하고 있습니다 자, 다음 시간에는 이제 엘리아 후에 오시는 메시아 예수님의 탄생 소식을 보도록 하겠습니다
4: 네 마리아에게 전해지는 기쁜 소식이군요 기대해봅니다. 한 주간도 살아계신 하나님의 은혜 안에 거하시는 여러분 되시기 바랍니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
0: 세상 사람들은 자신들을 중심으로 생각하고 자신이 기준이 되어 다른 사람을 판단하여 그 사람이 내게 유익이 된다면 그를 가까이 하고 내게 유익함이 없다고 판단되면 그 사람을 신경 쓰지 않습니다. 차별하기도 하고 무시하기도 하고 우습게 여기기까지 하지요. 그러나 이것은 어디까지나 가진 것이 곧 힘이고 능력이라고 생각하는 세상 사람들의 가치관에서 나오는 것이지 하나님 나라에서 나오는 것은 아닙니다. 내가 키가 더 크다고 작은 사람을 무시하고 내가 더 부자라고 가난한 자를 무시하고 내가 더 높은 위치에 있다고 낮은 위치에 있는 사람을 무시하는 것은 철저하게 힘의 논리로 경영되는 세상에 속한 사람들에게 나오는 모습입니다. 그런데 이런 모습이 교회에도 나타났습니다. 야고보 사도는 그런 그리스도인들을 향해 다음과 같이 말씀하십니다. 야고보수 2장 1절에서 4절 그리고 8절과 9절의 말씀입니다. 내네 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 예수 그리스도에 대한 믿음이 있는 자들은 사람을 차별하여 대해서는 안 된다고 하십니다. 차별하여 대하는 것은 죄를 짓는 것이라고 말씀하시며 우리가 그렇게 사람을 차별하여 대하면 율법이 우리를 범법자로 정죄할 것이라고 말씀하시지요. 우리는 세상에서 일어나는 아시아인들을 향한 혐오 범죄를 보며 분노하기도 하고 안타까워하기도 하고 불의하다고 우회치기도 합니다. 하지만 그렇게 하는 이유가 우리가 아시아인이기 때문에 당장 우리에게 피해가 와서 그래서는 안 됩니다. 나에게 피해가 오면 나쁘다고 하고 나에게 피해가 없으면 아무 말 없어서는 안 되는 것입니다. 사람이 사람을 차별하는 것은 하나님 앞에 범죄하는 것이기에 우리는 그것을 막아야 하는 것입니다. 사랑하는 할텐서울 음음방송의 청자 여러분 아시아인들을 향해 혐오 범죄를 일으키는 세상 사람들을 향해 정죄하기 이전에 먼저 우리 각자를 돌아보기 원합니다. 내 마음 안에는 하나님의 형상을 따라 지음받은 다른 사람들을 무시하고 차별하고 경멸하는 모습은 없는가 인종을 떠나 같은 교회 공동체 안에 있는 성도를 향해 그런 마음을 품은 적은 없는가 살펴보기 원합니다 만일 우리 안에 다른 일을 향한 편견과 차별의 마음이 있다면 그것은 우리 역시 힘의 논리로 경영되는 세상의 가치관 아래에 자신이 놓여 있다는 증거이며 내가 하나님 나라가 아니라 세상에 속해 있다는 증거이기도 합니다 야고보 사도는 분명하게 말씀하십니다. 너희가 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라고요. 나보다 더 많은 것을 가진 사람에게 굽신거리고 나보다 적은 것을 가진 사람 앞에서 목에 힘주는 일을 하지 말라고 하십니다. 그것은 범죄라고 하십니다. 우리가 예수 그리스도를 통하여 하나님의 자녀가 되었다면 우리는 하나님의 성품을 따라야 합니다. 유대인이나 헬라인이나 차별이 없음이라한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 로마서 10장 12절과 13절의 말씀입니다. 하나님 안에는 차별이 없습니다. 하나님은 차별하시지 않는데 우리가 차별해서는 안될 것입니다. 우리 안에 이 차별의 생각을 먼저 없애기 시작한다면 우리 그리스도인들이 그렇게 하나님의 성품을 따라 살아간다면 이 사회는 변화할 것입니다. 우리가 먼저 변화하여 세상을 변화시켜 나가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다.